0: 企业希望着通过产品的话，实现更大的杠杆
1: 。企业内的组织内的工具，其实是围绕人、业务活动还有及其数据的
0: 。第一种工具的话，是一种进攻型工具；，另外一种的话，叫做防守型工具
1: 。我们能够让组织里的每一个人，他最良善的一面可以施展
0: 。你
2: 如何从防守到进攻？其实，攻攻击越大，其实越不能失败
0: ，就越必须走向保守
1: 。大家好。欢迎光临思维发条，我是马飞飞
0: ，我是悟空，我是王
2: 宇。哎，这个飞飞啊，这个这段时间聊天就感觉你提以前之前说自己老是做这个敏捷教练的，怎么最近都没听你提到这个词儿了？经常在这个嘴边说自己是个产品经理，你这个是个什么什么个玩意儿的转换？我也没搞明白，怎么这个敏捷教练还能变成产品经理？这个跨度有点大呀
1: ，所以我现在就怎么混着混着就混成了一个产品经理了。就是之前我可能熟悉我的人知道，我以前是做研发啊、项目管理啊，做的是一块的工作。现在从敏捷教练变成产品经理了。实际上，这个地方它背后还是有一些逻辑的。我们在组织里面啊，肯定有一些工作，它其实是要有一些具体的交付件的。作为一个支持研发过程的一个团队，我们真正的这个工具就是我们的软件研发的这一套工具的套件吧。那这个呃，这个软件研发的里边，儿，它这个工具本身也是需要一些产品经理对这个工具它的功能啊，对于功能向我们的内部或者外部客户提供的这些能力啊，做一些所谓的管理也好啊，或者做一些设计也好，那这块就是由产品经理。主要的职责去去执行的，所以我现在就是个产品经理啦，这也是没想到，确实没想到
2: 。哎呀、啊，这个你这个产品这个词，我以前理解的这个产品好像都是这个公司对吧？要拿去挣钱的这种业务，这个你现在提这个工具，它也是一个产品。你是怎么去理解这个工具型的这种产品？它和这个卖钱的这个产品有啥区别？能给我们讲讲
1: ？哇，我觉得确实我们可以聊一聊啊。就是在企业里面，当然我们现在我们的听众应该主要也都是来自于软件行业啊。我们就假设按照这个背景去介绍的话，那我们这个软件行业里面，呃，从系统就是专业系统到工具。呃，到工具产品，它背后其实是说，呃，从一个被动服务于客户，作为呃软件系统，对吧？我是被动服务于客户的，客户想要什么，用户想要什么，我就提供什么功能。呃，那个如果说是作为产品呢，它其实更多的是一个主动服务。另外就是我可能有一些核心功能，我是有有机会去把它包装成产品化的。那么产品化就意味着是可以复制的，可以复用的。那么到了产品阶段，我们更多会强调。或者我们希望强调我们的这个系统，它本身是更有灵魂的，有一些方法、核心的思路、思想的。说具体点，就是可能是敏捷团队，或者是以 Scrum 形式来做敏捷的话，是一种模式哈。那如果这个团队就是做一些看板，做一些流动工工作项的流动，那它可能是另外一些模式，可能甚至要给这个团软研发团队一些辅导，怎么去把 Scrum 运作起来。那到各位，我的这个角色就是，我们原来是啊，作为敏捷教练去提供这些方面的支持。那现在看来，可能我一方面要告诉我的工具怎么去做，一方面还要把我这个客户，我的内部客户啊，不他的这个运作给维护起来
0: 。对，就刚才讲了很多很多，呃，做的事儿啊，做的 A 呀、啊，做的 B 呀、啊。其实，在企业中如何使用、就是，就是就是。把就变成好的很多的这种内部的这种产品机制，做成很多产品，但也可能企业希望着通过产品的话实现更大的杠杆，对吧？嗯，但这个过程的话，嗯，咱先可能咱先别太针对这个马飞飞的这样的一个角色，对吧？或者是他的这个企业的上下文，咱们。其实今天可以聊一些，就是企业之中如何去去需要什么样的工具，或者是工具和产品，它它它它到底是什么样的区别，对吧？大家期待是什么样的东西在组织内部，对吧？那我觉得，当然了，我们也可以去延展一下，就是说，比如敏捷教练的话，的产品是什么，对吧？那这些东西可能就是更通用一些。对吧？对，那对这一点的话，马飞飞有什么可讲呢
1: ？就我想表达是在我理解看来，企业内的组织内的工具其实是围绕人、业务活动还有及其数据的。这个也是现在好多企业做呃做内部的工具建设的一个目标。我们自己做做做，我说说到哪了？我们自己做工具做产品的话，呃，是这个方向或这个路子啊。对吧？如果说我们今天讨论是协企业组织协同协作，我觉得可能比如说 Scrum 它就是一个偏协作的。如果我们讨论是软件制造生产，可能比如说 DevOps 的这个一一一套工具，可能就是更偏软件软件工程的一块的。所以我觉得这两块还是有有挺不一样的方向啊
0: 。就是我觉得在我们不停的在发散之前啊。我我已经很很难跟上我在我们在聊什么样的一个话题了，就是说咱们或者是把这个话题的话聚焦一下，就是说你认为一个五十人十个人，咱就说十个人规模吧，十个人的规模的组织需要什么样的工具？那这些工具可不可以成为产品？五十个人的组织，咱们就说软件行业，好吧？那他需要什么样的一个？工具，那他用的工具可不可以变成自己的产品？那对于一百五十人，甚至六百人，那他需要什么样的工具？那他是不是可以变成自己的产品？那咱们回到这些非常简单的，因为咱们还是希望，我希望的话，我们的听众能够得到一些东西。也就是说，他如果是十个人的团队，他能够知道哦，那就这些工具的话，他基本上就能够。运行起来了，对吧？因为我现在发现的话，很多东西的话，一遍一遍的讲，但是大家还是一遍一遍的问。就像这种基本的东西，也是很多人不知道，或者是被很多呃宣传啊，或者是什么样的。对，其实那我就那我采访采访悟空，对吧？那就悟空，你觉得十个人左右的团队需要什么样的工具？如果是一个软件行业
2: ，哎，这个这个我十个人以内的团队，我还真是跟团队天天天天聊这玩意儿。原来就是为了为了工具而用工具的时候，其实用了很多啊。你像这个我们我们这个节目要讲牌子嘛呵呵，像看板，有一些在线上面的看板协作会用一些。当然，团队现在也慢慢能接受这个东西了。但后来。做了更多的项目之后，你发现这种团队，他一旦有了默契，实际上他连看板他也不需要，就反正你大概能说个差不多的一个需求，大家互相也能够理解。但是有一个东西，我觉得好像是不管怎么样去换切换项目，大家都会觉得很快乐，而且做了这个事情就一定会觉得快乐是什么？就是持续集成的一些工具，所以集成持续构部署的东西。对，就是程序从程序员他发自内心上面来讲，这个东西。当他第一次给你带来的便利之后，他就割舍不掉了。所以我们团队的话，十个人以内的话，这个东西做什么项目都沿用。需求的话呢，就是有精力。那最开始可能 Quick Start 快速启动的这个环节，我们可能会去拆一下任务，用一下看板。然后在这个项目如果没有变得更复杂之前的话，基本上这些东西也都也都不一定会持续的去使用。对。对，这个这个就是我们团队里面十个以下，我经常会用到这个工具，所以一个听麦，一个看板，一个这一个持续构建的这样工具，基本上就能满足我们的需求了。好
1: ，发言。我我觉得，因为我们在软件领域里面，我们这几年面临这个敏捷变革，所以大家会有同时面面对两件事情，一件事情就是协同上的变化，对吧？你原来是一个。呃， 比如说是这种长线 的， 年初做好软件的计 划， 后面就分发到各资源去 coding 啊， 写代 码， 最后测试验证就好了。但是敏捷要求你更快速的去响 应， 这个响应的链路 啊， 要求会更更短、更快 啊， 那就导致说在协同上大家要有新的模 式， 比如说像这种站立会议 啊， 需求的快速的不断的去。这个嗯双周的去需求的，那个叫什么澄清啊，这种排期啊，这这一类的，它其实是本身是对于协同上是有要求的，所以协同类的就会有一坨工具啊。这一坨工具，比如说我们现在用那些看板，好多就是能支持看板的，它好多都是配合这一类的协作的。那么就像我悟空讲的，后面你还有一块就是，比如说我要持续集成，其实持续持续集成这块是软件研发自身的一块领域里的。那就说敏捷讲了好热热闹闹讲了几年之后，这几年就是 DevOps 又非常火，因为大家，大家现在发现你的你的有一些能力建设也要跟上来，就软件研发的能力建设跟上来。这这里面其实又有好多工具是为了把研发产品还有运运维人员打通，对吧？或者是提高一些，我不讲专业里的东西了，就是、提高一些能力。这这里面也有好多工具链去呃去帮助大家提高能力，所以我觉得基本上来讲，这个团队啊，如果是稍微小一点的话，可能协同工具上的要求不用特别高，我们甚至物理看板也是够的。但如果大的团队的话，一定是需要一套协同上的工具的，可能包含内部的 IM 的，就是信息沟通的工具。或者是一些事物的跟踪跟进，这个过程还要形成数据沉淀。另外就是整个软件工程，软件工程里边的，那就看你的软件是哪种类型的。如果你是互联网模式，你你发布上线就好了；或者你是金融类的，你要做结算的，要又或者你是软硬一体，你可能对硬件有依赖，可能这些链路上工具也确实都不太一样。所以我，我我觉得可能如果回答王宇想的刚开始的那个问题啊，就是在我看来，就是一个是要看我的团队的人员的规模大小，规模越大，可能协同的工具要求会更高一些，或者是一定要有。那是另外就是看我我这个团队制造的软件是一种什么类型的软件，就是我的我向 C 端交付的这个产品形态是什么，可能也会有不同的工具去去支撑它。当然，我们可以按照互联网模式来来讲，主要就是敏捷类的啊，做做持续集成，做做什么测试啊这种，我觉得也是测试类的工具啊，可能也是够的
0: 。哎呀，这个东西的话，就像刚才听马飞飞说的话，就好像说一切那根据情况，我们选择不同的工具，对吧？刚才听那个悟空的那个观点的话，就是说 ，OK， 我们需要。协作工具对吧，像看板之类的对吧？那我们也需要用 CI 的持续集成类的工具对吧？那这两块工具，呃，那反正悟空给我讲的话，我觉得我更有画面感对吧？呃呃，就是说咱们再再往上扩大一个人数的等级，就比如因因为。这东西又让我突然想到了，我们讲很多东西的时候都喜欢讲追求所谓的正确。这个正确的话，其实我们可以尝试着让，就是我们的观点的话更加的容易错误。对，就是说我们就给他这个解，为什么要给他这个呃建议？就比如协作工具，对吧？协作工具它可以选挺慢的。对吧？持续集成，持续集成可以选那个，呃呃 ，Git， 对吧 ？GitLab， 对吧？那呃，那好，这两个工具的话，那十个人团队就能转起来了。那好，那咱们再把扩大一下，那比如五十个人的团队，那那如果按照这样的一个观点的话，咱问问马菲菲，这个五十人团队的规模的话，你会推荐哪些工具
1: ？我我其实想要讲的是说。就我不想立刻直接回答这个问题啊，我想要讲是说，其实团队需要什么工具这件事儿啊，是一个专业需要专业意见的。就我们回来讲痛苦，好吧？就是我，比如说我现在接触团队，大家会对工具是非常多的吐槽。刚好我又是在工具团队，我又是面向我的这个一线用户的，那对于我的关，我所站的这个位置，我就会看到说，工具的规划方。可能往往是，比如说我是个软件研发的管理者，或者是属于脑大脑的那一部分的这个内部的人员啊，和它的使用方、操作者、用户本身就是有天然的，就是不调和的。因为管理者要的是规模化的效益和整个流水线上的那个那个效率，个体工作者关注的是我自己使用方不方便，能不能所有东西都在我眼前，不要让我今天到这边，明天到那边去用啊。所以两者是天然的，是有这个对立关系的。那么回过头来说，在组织里的工具，它到底是是谁的？就这个问题，我觉得也是可以讨论的，而不是我就是我就没没不直接回答那个那个多少人的团队会怎么样、啊。那用户经常会吐槽的，用户会提各种各样的需求给到工具这里。那我作为工具角度，我我该不该响应，或者我该怎么去响应？这就是个老生常谈的问题，就是也就是说，作为呃，产品经理也好，作为业务分析师也好，我们还是要去识别组织想要的东西和组织内的个体想要的东西，到底什么是该做的。或者换句话说，如果我们这个团队现在没有任用任何工具，打算要上工具的话，那么作为敏捷教练，如果我们要在组织里去做敏捷，我们也要考虑。这个敏捷要落地的话，什么样的工具去配合敏捷落地是更有成效、更有效果的？那没有工具，好多操作是没有没有依据的，不可能所有东西都在墙上，对吧？将来就都在板子上，我虽然是很快，但是我可能后续好多信息搜集想，想嗯就是改进啊，我都没有办法做了。所以我觉得这个点就恰恰说明了，嗯，我我观察到的一个点就是很多做敏捷的，呃，敏捷教练。不是特别的关注工具，同样也是非常重要的。呃，我们是需要两个事情同时做，一个就是敏捷本身的运作，还有就是我工具上要怎么配合推进
0: 。对我，我不觉得，我认为你的假设有问题，或者说我不太同意你的假设。我我不认为在企业之中没人重视工具，每个人都在重视工具，只不过重视的角度不太一样而已。对的。就比如我重视的角度和你重视的角度可能不太一样，对，因为他可能要做事儿嘛，他做事儿了。那我反问你了，嗯
1: 、那我反问你了，就你接触的这些敏捷教练，不是说专业敏捷教练，我说企业内的或者是作为学学习敏捷的人，有多少人在讨论工具？我是没有看到的。我觉得大家一讨论就说站会怎么开，板子怎么画，没有人关心工具怎么做呀、啊。那
0: 那那,那这是不是工具呢？站会看板是不是工具？它也是一种工具嘛。那只不过的话，再把看板和站会的东西的往下再抽象一层的话，成为一种数据流，那这不就是电子工具了？但是如果我们在上流上游的话都没讨论清楚的话，下游怎么能够清楚呢？对吧？这也就是说，嗯。当然 呢， 确实我承认一点的 话， 就是 说， 当他让一个敏捷教练去思 考， 呃， 你如何去指 导， 就是给团队一 个， 嗯， 电子看 板， 或者是该设多少 列， 对 吧？ 一些细节的这种处 理， 是能够看出一个敏捷教练的功力 的， 这个我承认。但， 但我同样的认 为， 很多东 西， 就是 说， 你你。你如何能够沉淀出来知道这些工具的这些要点重要？是通过很多的呃实践中的这种呃细节确定的。对
1: ，对我觉得刚才就是那个点啊，就是呃就是而且物理看板也是也是工具啊，就是那么我觉得就是刚才那个点，就是大家对工具的这个。呃，使用还是稍微有一点，我的观察是有点偏散，就是比如说看板，大家是不是真的很关心看板要设计成什么样的甬道？有没有认真想过这个甬道前序和后续两个甬道排在一起，这个甬道到底有没有必要存在？或者说它应该用更好的方式去呈现？其实这件事情本身，我个人觉得啊，我是。我是觉得它是有价 值， 要要认真琢磨和打磨 的， 而不是随便拿一个东西都是什么准备什么 doing 就 done， 就是不是这样子 的， 一定不是这样子的。所以我觉得这个点是一个挺关键的点。我觉得甚至就是以泳道怎么设 计， 它都是一个很大的一个话 题， 可以打开来好好好好讲。所以这一点我是觉 得， 嗯， 你在当然在一些软件工具上 啊， 你可以看到泳道是开箱就有的。其实他就已经设计好了，每个人用的其实也都不一样，对不对？啊、我不知道你们那个是 Trailer 是吧？我以前用过 Trailer， 那个那个里面也是开箱就有，然后就是，但是每个团队做的东西都设计的都不太一样啊。你要是简工作很简单，事务跟踪你是可以什么需求池，然后什么就是挂起啊，正在做呀，就绪啊，就就 OK 了
0: 。你说的这个东西的话，让我想起了工具有两种分类。第一种工具的话是一种进攻型工具，另外一种的话叫做防守型工具。防守型工具的话，管呃专注的是定制，专专注的是配置，强调的是可配置能力。但是进攻型工具的话，强调的是适应性，强调的是可以应用在很多场景下，可以不限制人的思维，就可以特种兵也可以用，对吧？然后一般的炮兵也可以用。那这种工具的话，就比如，呃，像战斗服，对吧？或者靴子，就属于非常进攻型的工具。那像大炮，对吧？像这种这种需要定制化的这种软件，就属于防守型的工具。那刚才，嗯、呃，我觉得我们讨论的一个很重要的一个点的话，就是说什么呢？平衡进攻和防守。就是说，在一个五十人左右的团队里边的话，它其实是可以完完全全使用进攻型工具的，就是组织或者是结构可以不对它进行限制。但是在大型组织里边那我们就要或多或少的进行限制，因为人多了，人多的话就必须有结构性，结构性的话才能够带来所谓的一致性，这种一致性的话才有一种改进的基线，要不然的话，在各个。角度发力的话，大家会乱。那回就回到了，就是说，恰恰这种敏捷，为什么这种组织这种小团队是敏捷，但是大团队的话就不可能是敏捷的，其中也有这一点，就是说，因为它的工具就逐渐走向了一种防守性的工具，就是现在的话，很多的这种工具，就包括 Jira 本身 ，Jira 它就不是一个敏捷工具，它就是一个组织的一个流程数据沉淀工具。对吧？那对于很多的这种做工具的厂商，其实他没闹明白的话，他在做什么东西？他所谓的可能他说做敏捷工具，其实他在这儿只是套了一个敏捷的名词的一个很微观控制管理工具。对，但是微观控制企业可能也需要，但是他可能离敏捷就远了一些，就是我们追求的东西就远了。对，这就是我突然想说的。
2: 我要分享故事啦<笑>，就是刚才讲这个五十人工具和一百人工具的时候，带来这个区别还是特别有感受的。就是我以前在学习的时候，我还是很喜欢用电子工具的。我觉得电子工具里面有一些认知和理解，还有一些配置是能够去弥补我知识上面的空白的。所以有一段时间我很迷恋这个东西。对，某工具厂商对。然后我就发现，我可能一个下午，一整周都在研究它那个工具里面的这个流程是怎么去配置的。然后最难受的就是，你配置完了，你发现你新建一个项目，那个项目里面的流程你需要重新配置，而且不能复制。而且你可能因为多了各种各样的流转的要求，然后你的各种的同学可能要去流转卡片的时候，发现它根本就流转不动。那同样的问题，你可能放在这种进攻型的这样的一些看板工具里面，就大家都随便拖嘛。然后。一开始的话，我还真觉得就是说，就是要流程，就是要控制。后来发现，团队他自然的那个适应的过程，就让你其实用不着这些东西，对吧？他其实就是要赶紧把这个目标给你实现了，赶紧去把那个结果给呈现出来，他不需要这么多控制的东西。所以我觉得，关于刚才王宇桑总结的还，还还是真的很。说这个很很到位的一个感觉，就是小的团队它天生就是这种敏捷和进攻型的，这种大的团队到了五十人以上、一百五十人以上的时候，就偏向了这种防守。因为我自己代入了一下，我去想象了一下，之前有一段时间有有也也有,有做过这种五十人团队以内的这种规模的团队，我就发现很多想要在小团队里面带着大家去熟悉泳道啊，去制定规则的这些策略，慢慢都不生效了。为什么？他们可能属于不同的老大去管，或者。不同的这种价值观，或者说可能你呃培训完一波之后，他可能就离职了，对，或者说跟你要去建立这种同盟关系也是比较比较漫长的一个周期的，所以到了那个环节上面，就似乎这个工具就是和你的管理流程和你的管理理念得去做一定结合，而不是更多的朝着你的目标去走了，对，所以我感觉这一个也好像好像今天菲菲一开始去讲到一个问题就是。工具管理的工具，在人多的这样的一个情况之下，可能跟你的组织意图也是有关系的。对，大概就是想到这么两个小的这么这么个故事
1: 。我觉得讲到这儿呢，我我还是我我冒昧的代表代表一下听众问问两位问题啊，就是因为前面王宇想讲到了这个嗯防守型工具和进攻型工具啊，可能我们三个人聊天比较多，我们大概知道是哪个意思啊。那么我想打开来讲一讲。就是，呃，王宇嫂，你讲的你讲的这个防守型工具和进攻型工具，在你看来，算不算是一种，比如说分层啊？这个组织可能某一层之上的就是防守型的，就是你你背后用这个，这其实是个比喻意啊，你背后要传递的这个意图是什么、嗯？能不能再稍微给我们大家再介绍一下
0: ？其实，其实东西越大，其实越不能失败，就越必须走向保守。嗯， 他就不可能进 攻， 因为他的成本太高了。这个东西它是很自然的一种状 态， 就等是越大的 话， 我们就不能越蛮蛮干。其实从敏捷的角度来 讲， 敏捷部分的 话， 意思其实它就是蛮干、犯傻、搞事 儿， 对 吧？ 你搞事的 话， 肯定容易搞 错， 对不 对？ 但是一个大了的一个组织的 话， 又想获得这样的一个。能力对吧？就是活跃这种逆商的这种这种，呃呃，促进的这种能力。那那可能大型的组织的话，就得呃寻求敏捷转型嘛，对吧？那简单来多说几句这种进攻型和防守型的工具啊。呃，我个人觉得的话，这个从组织的大小来讲的话。呃，三个人到十个人到十五人，最多十五人的话，是一个天生就是一个进攻的状态，他他他不需要太多的成本，因为他你说你们能能造多少东西，对吧？你也就是这意思。然后，但是你呃，一个组织一大了，上百人、两三百人、一百五十人以上的话，其实都是需要走入防守状态的。那防守状态的话，就得。做到就是说，我们不能朝令夕改，我们必须得一步走一个脚印往前走。这也就是说，我们大型组织引入任何的一个工具、流程，都要尽可能的慎重。呃，在一个试点范围先搞一搞，然后再大规模的传递出去。这都是大组织搞就没办法，因为组织大了嘛。呃，但是回到这种进攻和防守的一个分界岭啊。那我觉得防守和进攻的分界岭，恰恰是在于这个组织输得起，是不是能输得起？就是说，如果说一个组织就是他能够划分出一个他自己的一个小部分的一个人去启动一个项目，他这个成败的话完完全全由他自己负担负责，那他这个小小团队完完全全就走入了一种进攻状态，我是这么觉得。但如果它和就是说，你如果一个组织的话，每个部门的话都是相互耦合的，你你就无法实现这样的能力，你就必须走向一个大一统、逐渐优化的一种状态，这个这是没办法的，对的。所以，所以我还是就是还是喜欢就是把这种进攻型工具用到头就比如我在包里的话，我没有。电子的什么 iPad 之类的东西，那我有什么？我有一支笔啊，对吧？我有几张 A4 纸啊，我有几个那个呃画画写写画画的东西啊。那这种东西的话，就是我的极端进攻型的武器，因为任何防守型的武器，现在手机也逐渐它其实挺进攻的，但是逐渐形成防守这种状态。所以我现在的话，搞一个包里的话，我放一个备用机，因为我完完全全无法信赖这个东西。对，但是比我还是比较信赖的，对，大概就是这样。不知道回答了问题吗？就还是跑题了
1: 。<笑>我我我感觉你要表达的就是说，其实，在你的这个表述中，防守型的工具更多的是一种就是规则规范类的，就不可以愉悦的。进攻性的它更多是服务于人 的， 就是让这个人去发挥能动 性， 它可能是你人能力的延伸的这这么一个方 向， 对 吧？ 那如果是这个角度的 话， 我我其实还有一个问题 啊， 就 是， 呃， 我我们自己现在在在组织里面 做， 我们其实确实是。有一定的意图要这样去做，为什么？就是呃，比如说我们做了一些软件代码的解耦之后，这个有些团队他自身就是那一那一块责任田里的代码，他做好就好了啊。我们就是用这用一个比喻意讲，它是个责任田。呃，那么在这种情况下，其实在，在呃在防守型的这个这个上下文，比如说我们有一些财务上的。呃，就是量这个度量你的这个市场效应、商业效益的，我肯定是有这方面的度量的。这个度量一定要是透穿到所有团队，肯定都要的。但是我们会倾向于建设，呃。呃，这个只有到了一定程度以上，我们才去做这种防守，我们才做严格管控。那么你如果是下沉，你就责任田你们只要责任田质量好，你们怎么干我就不管了，就轻量级的去管。是不是说，我想把这个，我之所以这样讲，我们这个例子啊，就是想往你这个方向去套，是不是这个模式就是我们现在觉得我们应该这样去做工具，我们我们要。考虑的就是既不能太散，就是所有的人想怎么干都怎么干都行，也要避免说一个东西从上到下，一个工具从上到下，一套方法一套流程管到底，大家都觉得没有办法动，没有办法创新了。就是这是一个场景，因为刚才你讲的另外一个场景是说，我有的团队要做创新，这个团队我单独把你划出去，你就可以稍微自由度高一些的去做一些突破，你可以承受一定的风险失败。那还有一种模式就是我可能要混在一起，我既要保证。每个团队有一定的创新能力，有一定的自由度，不要呼吸都空间都没有了，又要想要把这个数据，因为业务数据本身确实也是需要被管理的嘛，对吧？嗯、就是这个是不是可以这样理解
0: ？嗯，部分是这样的理解的，但是我突然想到一个什么事儿呢？就是说我们其实很多人的话都太容易关注到一个从小到大。从一个进攻到防守的一个过程，怎么能够从就是说在防守的状态，我们能够就是在进攻的状态，我们如何能更好的进攻，如何在什么样的程度的话，我们该防守，对吧？但还是一个东西，我们喜欢往这个向方向思考。但有的时候，我觉得的话，这种方向的思考，其实我个人觉得的意义并不是特别大，因为你会发现组织自然而然就会往这个方向走。就比如，就像你刚才问我的问题。你不问我的话，组织绝对有人去,去解决这个问题，他是自然而然的话去解决这个问题。但是什么东西缺失了呢？缺失的就是我们就是如何能够持续的数字化转型，就是有这种创新的东西，让这个新的东西孵化，让这个新的东西隔离。那有一些新的人，就是这个机制没有转起来。如果我们能够快速地把这种新鲜血液。当然也可能是跑题啊<笑>，就是说能够让它快速的转起来，其实就像一个小猫、小人它长成大人、大猫的过程的话，其实是一个很自然的过程。那其实我,我有的时候觉得，我们应该撒出更多的种子，去关注那些如果我们站的角度够高啊，因为恰恰可能是因为我们的角度就在企业里边，我们面面对的就是企业中的问题，所以我们才才尝试问这样的一个话嘛。但如果我们的站的高度的话再高一点有些就。猫老了就死掉了，就死掉了，对不对？它它活得好，它找着饭饭的饭饭水水的地儿多，对吧？那就自然而然，我们可能会加速这个过程，可能让这个过程更顺畅一点，可能。但这个过程的话，终归的话，它就是一个过程。那数字化转型的一个过程，我认为的话，恰恰是我们去寻找更多的小猫，并且让这种小猫的话。从结构上、工具上的话，成为一种全新的状态，它能够去脱胎换骨出来一些东西，并且的话，能够继承或者是少量继承，就是或者是不继承，就能够就能活下去。那这样的话，一个企业的话，就是这种可能性就会更多，因为大部分企业做着做着它就会很僵化，对，它就就比如的话。像一些手机公司，他做着做着就是手机操作系统，但是你有可能的话，他做一个眼镜对吧？它就是一个创新的点嘛，对吧？他如果做一个另外一个东西，就是个创新点。那这种东西，我个人觉得这才是才是 interesting 有意思的地方，而且是大部分很多人都会呃，忽略的东西。对的
2: 。那、嗯、我觉得王宇桑这个讲法也也有有点这种生物自然演化的感觉，就是这个。进攻到防守是一种自然态，跟人生老病死是一样的。你不论是想通过数字化转型还是什么变革去阻止这个东西，你其实都阻止不了。所以有一个可能是不是有一个大的伪命题，就是、你想做敏捷转型，对于你整公司来讲，其实它就是一个伪命题。但是你可以，由于进去的时候你可能就已经是防守的状态了嘛，是吧？你如何从防守到进攻，对吧？它可能讲的不是整一个组织这个维度的，也许你有一些小的团队。对吧？能够通过注入一些注入一些活力，或者做一些实践，做一些尝试，让它这个细胞重新分裂出来，然后自己能够去重新的去做分裂，脱离它这个母体的这个范围，<笑>感觉像是这个这个意思。对，所以所以我感觉这个里面有一个假设的前提，就是其实组组织的这个过程是不可逆的，而且是改变不了的，你最多只能是延缓。我甚你说对的。我
0: 在大组织里，我完完全全欣慰的一点，因为做顾问的话，其实是非常的绝望的，在做很多事情在企业内部。我相信你们的话，个体也是很绝望的，因为我们什么事也做不了，或者是做的很少很少。我们拼，就是说，为什么？是因为组织它是一个有机体，你打出去的拳的话，它会自然而然，它就是一个高效运行的机器，它会把你吸收起来。那我们做完很长时间的话，我觉得我非常欣慰。我还是一直在做顾问的一点的话，是因为我们培养了人，有一些人的话，他的思路、思维，他他或多或少的有一些或多或少的改变。那这样的话，你说他在大型的组织或者是在小型的组织，我觉得我们的整个行业、整个的社会都能推动。我可能的话是站在比企业组织还要高的角度，是站在社会的角度来看。那我做的事情，我认为是有意义的。当然了，我做的很多事情的话，也有可能很多失败的东西。从一个组织讲，我我不好，但可能对我来讲的话，有的部分欣慰是来自于，就是很多人，就是他的对于某些事情的看法发生天翻地覆的改变，这就是我非常，嗯。欣慰的地方吧，对的，对，不管是在防守型的企业还是进攻型的企业
1: ，呃，我我其实今天时间上差不多了啊，然后我我其实还蛮感慨的，我感觉我突然间意识到，呃，我一直想避免进入，就是我们的工具把人把人和聪明人给管成傻子了，但是事实上，我的我们的痛苦。站在现在站在一个工具角度，它更多的是管理视角啊，就内部工具它是个管理视角。管理视角看就是你永远只看到出问题的地方，一出问题大家就啊着急要去回溯哪里出问题了，怎么堵住这个漏洞，怎么用工具去堵住漏洞，这、就是我们最最最最想要常见的场景，就是我们想用工具去把人管起来，把人管死啊。但是有可能就是什么呢？就是刚才王玉嫂在讲的时候，我心里想的就是有可能有些人他正在每天做很多事情，是既可以把。问题防范住，他还做了很多创造性的东西，这是我们看不到的，你知道吗？我们不知道，我们看到的永远是出问题的 part。所以刚才讲的时候，我我说是说实在，我就是倒吸一口凉气，在想是不是这个地方后面后续后续我们做工具啊，确实还是要注意。呃，嗯，我这个都不是我最想讲，我最想讲的是我我想讲一个故事，就是看更应该是跟今天的主题很契合啊。你说星巴克是不是个大公司？是吧？星巴克是个大公司，那他做的这么大这么成功，他应该一定有非常严格的内部管理流程吧？没有肯定不行吧？那么我我我这个故事就跟星巴克有关啊，就是我我所在的这个商圈周围有好几家星巴克，可能有两三家，然后有一天我就是一边走一边手机下个单，然后顺便就去店里取我的饮饮料。呃，结果就是一边跟人家聊天，一边这个单就很自然的下错了，根本不是我要去的那家店。呃，到了店里面，就立刻发现这个问题就发生了。说实在的，我虽然也知道出问题了，但是我内心深处我是相信星巴克能给我处理好的。这个来自于我对这个企业一贯的门店的体验就是这样。果不其然，西巴店的星巴克的这个小哥就说啊，他说你下次单了，没问题，我跟你重新做一杯一样的这个东西。我说那需要我做什么？要确认什么？要签什么字吗？要不要点一个 yes 去确保你们？我心里想的是你这账不平啊，一杯饮料就、这个、几十块是吧？呃，事实上他他的店员你不需要任何感知，他就给你处理掉了。所以我有的时候在想哦，这个就是。就是这个这个好的这一面，恰恰说明他他的这个企业应该是有秘诀的，可以让让这个面面柜台面向客户的这一层，让这个人去发挥他自己的能动性去做事情。他其实带给客户、带给社会的这个社会意义，哈，还是很还是比较足的。呃，所以刚才刚才两位聊的时候，我心里面就把这个故事就冒出来了。我就在想，如果如果我们在企业内做工具导入的时候，我们能够让组织里的每一个人他最良善的一面可以施展啊！我觉得这个东西比控制住邪恶和错误好像来得更有价值，对吗
0: ？就是多说一句啊，这个东西我说了很多遍了。组织内的转型其实两个关键点：第一个，如何能够形成一套让大多数人都能运行的框架（六十分的结构）；第二个，你在这种结构之下的话，又没有限制住那些跑得快的人，对吧？就比如回到你的星巴克的这个故事，第一，它的这种结构或规则的话，其实呃满足了、保证了它的一个服务质量，但是它又没有限制住它个体的、呃、交付终端的一个价值，而且它有一定的灵活性，这就是它跑得快的人。那一个企业的话，都要关注这两点，对的
2: 。那我也来分享一下礼物。听菲菲说这个很有感慨啊！前段时间跟朋友在聊一个事情，叫做关注什么得到什么。常在企业的度量里面讲，叫做关注指标得到度指标。这个关注对人的这个人与人之间的爱就得到了爱啊，关注框架也得到了框架，关注这个收拾烂摊子得到了烂摊子，所以关注问题就得到了问题。呃，结合我们今天聊这个工具里面，就是关注管理上面这个要去。堵问堵漏洞也跟我自己最近的经历特别的相似啊！如果所有的问题都在关注过去发生的事情，而过去又是一个改变不了的问题，你只能去不断的和别人去分清楚这个责任和边界，还有这一个结果。但实际上你对未来是没有办法去做任何的影响的，就有一种没有活在当下的这种感觉。所以我觉得今天是不是作为做工具而言来讲的话，它也是怀揣着对未来想要去。未来我们需要去关注的一些东西，然后在这个过程中能得到它，否则它永远都在我们的市区视角和视视角的这个视角之外，在我们这个盲区里面。我觉得这是一件很恐怖的事情。对，嗯、那这就是我
0: 们今天今我今天这个想跟大家分享的。好，王医生。好，我我说我说的挺多了，就是让大家不管是什么工具，让公司里的大部分人跑起来。但是又不限制那些跑得快的人，对。感谢大,、okay, 大家的
1: 收
0: 听，好，拜拜。